0: Uh, se pergunta para os empreendedores, digamos que estão algumas casas à frente, mais avançados, mais próximos do IPO, que fundaram, escalaram empresas de tecnologia, que foram funded por VCs. Você pergunta para ele, quem foram os principais, quem mais ajudou vocês do lado dos seus investidores? Grande parte da resposta vai ser: pô, oh, foi uma pessoa que fundou tal empresa, foi o founder ou a founder daquela empresa tal. Música
1: Eu sou
2: Paulo Silveira Eu sou o Rodrigo Dantas
1: E esse é o Like a voz.
0: Round one. fight.
1: Isabel Galera é sócia da Canary E ela é a voz de hoje Bel, vou te chamar de Bebel, porque a gente que está nesse mundo de venture capital, todo mundo te conhece como a Bel da Canary, não é? E, Bel, você pode contar para a gente como que nasce a Canary e o que, que era que ela queria mudar no cenário de investimentos em startups, nessa fundação, nesse primeiro momento de vida?
0: Claro, primeiro, Paulo, Dantas, obrigada pelo convite. Sempre um prazer conversar com vocês, ainda mais o Like a Boss, que foi o, o primeiro podcast de empreendedorismo que eu ouvi lá atrás há alguns bons anos. Então, olha um só, hein?
2: Ó, olha você. só, olha é, só. a ah, responsa, hein, que resposta, hein, Paulo?
0: <risos> Vai ser divertido. Bom, vamos lá. O Canary, a gente nasceu em 2000 e, e um pouco antes de 2017, na verdade, a gente começou a operar, de fato, em janeiro de 2017, que foi o nosso primeiro investimento. Mas em 2016, 2015, o Canary já estava no, no papel, digamos assim. A gente nasceu com o um propósito de um cobrir o gap de venture capital no Brasil, no early stage, então, o que é no early stage? Lá atrás, a gente volta um, alguns bons anos e vocês vão, vão, vão me suportar nesse, nessa história, a gente já tinha um pool, um volume relativamente estruturado de investidores anjo querendo entrar em startup. Então, isso nunca foi necessariamente um problema para empreendedores que estavam levantando capital. E já tinha alguns players, os, os suspeitos usuais aqui que ainda estão em operação, jogando no, no tal do Series A. Tudo entre o anjo e o tal do Series A não existia, assim, não tinha ninguém necessariamente focado, 100% focado com o core business, focado e direcionado para esse primeiro cheque institucional, que normalmente tende a ser menor do que o Series A, mas maior do que o, o cheque de anjos. Então o Canary surgiu para cobrir esse, essa lacuna, então esse foi o primeiro, o nosso primeiro pilar, digamos assim. Acho que tem uma tem uma questão de é, muito forte do nosso DNA de é, jogar um jogo diferente ou de uma forma diferente nessa indústria de venture capital. Então a gente, parte dos nossos fundadores, o, o Matthew Floren que são fundadores da Print e hoje estão à frente da Loft, e o Júlio Vasconcelos que fundou o Peixe Urbano e fundou uma startup no Vale do Silício também, eles são fundadores e sócios aqui do Canary também. E eles já têm, já tinham uma visão muito clara de das fricções em relação relação à interação entre investidores e empreendedores. Então o Canary surgiu muito com o DNA de ser tirar essas fricções, de ser mais amigável com a classe empreendedora e colocar um certo padrão nessa indústria. E foi isso que a gente fez, é isso que a gente está fazendo. Então hoje o Kennery é o, o fundo líder nesse, nesse estágio de vai Seed Capital, que a gente não gosta de necessariamente falar é, que é o capital semente, a gente gosta de falar que é o primeiro, que às vezes pode ser Capital Anjo, às vezes pode ser o próprio Series A, mas é o primeiro. E a gente é um fundo líder com mais de 90% do market share por aqui. A gente tem mais de 100 investimentos desde 2017. A gente tem uh, uh, três fundos operando, uh, mais de 200 milhões de dólares sob gestão. Uh, enfim, uma rede de pessoas como, como vocês, super engajada, que nos ajuda no dia
2: a dia. Caramba, mais de 100 já, Bel. Caramba, que orgulho, ah, hein? Tem
0: um pouquinho mais de 100, bastante,
2: né? É. Vocês, vocês mudaram um pouco a dinâmica de, de investimento no Brasil. Eu lembro que o, o ficou muito falado naquela época que vocês nasceram, que vocês colocaram os termos no site, né? E, tipo, foi, foi bem legal, porque todo mundo comentou, nossa, foi o primeiro fundo a colocar e falou, ó, os nossos termos são esses, né? Ajudou, inclusive, é, a gente, assim, como empreendedor, a olhar um pouco como é que era a dinâmica de safe, de, de multo no Brasil, foi bem legal, né?
1: É porque no Brasil esse negócio de safe ainda não era disseminado.
2: Não, não era, não era. Qual foi o primeiro investimento da Canary? É, qual startup você puder contar um pouco, assim, como é que foi, né?
0: Com certeza. Só, só um parênteses antes, essa questão que eu falei de colocar um padrão na indústria é um pouco do que vocês estão comentando, sobre colocar o term no site. Eu acho que assim, é mais fazer o arroz com feijão muito bem feito. Então, responder founder, falar não para founder. Muitos fundos não falavam não para investimento e deixavam o founder cozinhando ali durante o processo de fundraising, que a gente sabe que é muito, muito desgastante. né Então, é, esse é um, é um pouco do nosso DNA empreendedor que a gente trouxe para a indústria. Eu acredito que, é, pelo menos ali no, no early stage, mudou alguma coisa. obviamente a gente, como indústria, tem muito para melhorar e a gente está sempre aprendendo, né? Então, a gente vai se desenvolvendo conforme a indústria também vai se desenvolvendo. Isso é uma dinâmica interessante. Mas você perguntou do primeiro investimento do Canary. Lá em janeiro de 2017, a gente investiu na Volante, no Maurício e no, no Antônio. E a Volante agora teve uma saída uh, para acreditas esse ano. É, então, assim, foi o, um, um, digamos assim, o um ciclo da, da, do primeiro investimento terminando E a gente continua muito próximo do, dos fundadores o, o Maurício, é enfim, estava juntando com ele essa semana A gente, enfim, se mantém muito, muito próximos E com certeza vai ter mais coisa para fazer juntos no futuro
1: Quatro anos e meio, então, até curto, não é?
0: Curto, curto Não é necessariamente o outcome, digamos assim Que um fundo como a gente espera a gente, é, daí volta um pouco no, na modelagem do fundo, né? a gente, é, cada fundo a gente investe em mais ou menos 50 empresas, e a gente tem expectativa de que uma dessas 50 empresas retorne o valor de todas as outras, basicamente, retorne o valor do fundo como um todo. Então, se a gente está investindo, por exemplo, num fundo de 100 milhões de dólares, a gente espera que o cheque que a gente faça, é, o cheque inicial que a gente faça numa empresa é, valha 100 milhões de dólares daqui a 10 anos. Então, o que é o tempo de validade do fundo. Então, o nosso modelo é um modelo de longo prazo, é um modelo que espera a, a empresa, de fato, ficar muito, muito grande, fazer um IPO, um evento de liquidez realmente muito grande para cobrir os, os custos ali. Então, é um jogo mais de aposta do tudo ou nada, é algo mais binário. E uma saída é, no meio desse período de 10 anos, 12 anos, que é o período de validade do fundo, não é necessariamente o que a gente busca. Obviamente, pode acontecer, a gente não controla dinâmica do mercado, Dinâmicas de vida da, dos fundadores e das fundadoras que a gente investe, mas é uma coisa que acontece, não é, mas não é o que a gente espera. De qualquer maneira, a gente constrói relacionamentos não transacionais aí para se manter muito próximo das pessoas. A gente acha que é isso que vai é, pagar a conta no longo prazo, digamos assim. E
1: Bel, você falou então disso, né? Do, do padrão, de trazer algumas boas práticas para o mercado, como, por exemplo, sempre dar a negativa, explicar o porquê, etc. Hoje eu vejo diversos outros fundos fazendo isso de maneira boa também. Outra coisa que eu acho, não sei dizer se vocês foram os primeiros, mas que eu senti porque né eu, o Dantas e o Lincoln, a gente investe como investidor anjo e a gente até estava vendo né, com quem que a gente mais co-investiu acho que a gente tem 35 investimentos e 12 tem a Canary ou 13, não lembro o nome
0: Caramba, né? pô. é Olha bem impressionante
1: sou. e para quem não conhece é o lab.capital fica aí a dica, né porque a gente recebe deal flow de anjo também e e vocês foram a primeira... acho que foi com a Terra Voz, do Dove. Foi a primeira vez que eu vi que, de alguma forma, vocês estavam ativamente falando para os empreendedores, olha, a gente vai colocar um cheque aqui na sua startup, mas a gente sugere que esse outro pedaço aqui de cheque, vocês tragam empreendedores, empreendedoras ou pessoas físicas que conhecem muito desse assunto para completar o round. Porque, pelo que vocês entendem, pelo que a gente entende também, completa o ecossistema e preenche lacunas do que vocês precisam de networking, de time de venda, de time de tech e etc isso foi desde o começo desde o começo vocês entravam no round e chamavam, de onde vem essa ideia, lá fora isso já era muito comum, porque eu vi vocês fazendo isso basicamente sempre em série é, e antes, hoje em dia eu vejo outros fundos também, mas eu não via isso, como que é essa história? É
0: legal, a gente adora fazer isso Paulo, e assim, acho que Vem lá do nosso DNA, lá atrás, nosso DNA empreendedor, porque uh, se pergunta para os empreendedores, uh, digamos, que estão algumas casas à frente, mais avançados mais próximos do IPO, que fundaram, escalaram empresas de tecnologia, que foram funded por VCs, você pergunta para ele, quem, quem foram os principais, quem mais ajudou vocês uh, do lado dos, dos seus investidores? Grande parte da resposta vai ser, pô, foi uma pessoa que fundou tal empresa. Foi o founder ou a founder daquela empresa tal. Então, uh, fundadores se conectam com fundadores. Uh, principalmente pessoas que estão construindo empresas no mesmo momento, estão passando pelas mesmas coisas, ou pessoas que já passaram por todos os perrengues que aquele founder ou aquela founder que a gente está investindo agora no comecinho, com certeza vai passar. Então, a gente sempre gostou de trazer uh, pessoas mais experientes, para investir junto Agora a gente está no momento em que Uh, talvez o primeiro ciclo lá de empresas que a gente investiu, os fundadores ou as fundadoras estão começando a investir como antes, a gente está fechando o ciclo, então isso é super legal. Mas acho que o, o grande ponto para a gente foi como a gente uh, uh, destrava valor da, da empresa através do cap table dela, ou seja, através do, dos investidores daquela empresa, a ponto de ter um, um, um pool ali de investidores o mais completo possível. E a gente acredita que, como que né? a gente traz um aporte de valor muito grande em algum, algumas junções específicas Fora, fora a nossa marca, fora a nossa ajuda grande com rodadas subsequentes de captação, que é um pouco do nosso core business, né? A gente ajuda muitas as empresas a captarem é, rodadas subsequentes. Tanto é que, acho que a gente, é, assim, a nossa modelagem lá lá atrás, no fundo 1, foi que 50%, é, 50 das empresas é, levantariam pelo menos uma rodada de capital subsequente. Isso foi muito acima disso. Então, a gente está bem feliz aí com o nosso track record. Então, é uma coisa que a gente ajuda muito. A gente ajuda muito com talentos, por exemplo, com growth, com comunicação, PR, b 2 sales. E a gente ajuda muito com redução de assimetria de informação no mercado. Mas a gente não é founder, a gente não está lá na operação. A gente está operando o Canary. Então, a gente gosta de trazer pessoas complementares a gente que entendem a dinâmica de escalar e operar uma empresa de, de tecnologia, que entendem a dinâmica de venture capital, do risco de um venture capital e desse caminho. A gente adora trazer anjos junto com a gente. Então a gente dificilmente fecha uma rodada, investe 100% da rodada é, com o um cheque, por exemplo, do Canary. A gente gosta de deixar uma parte da rodada para trazer pessoas da nossa rede, para trazer anjos que são empreendedores também, para compor a rodada com a gente. Isso está desde o nosso princípio. Nosso, os nossos fundos, os três, a gente faz um fundo de graça para trazer empreendedores e operadores para investir no Canary. Então a gente sempre gostou de fomentar é, investimento entre empreendedores acho que é, é a, a finalização do ciclo, né? ou pelo menos o começo de um outro ciclo, dependendo do momento que você enxerga.
2: Amém, Bel é, eu tenho uma pergunta aqui sobre como que vocês escolhem, assim, a gente conversa com bastante fundador, vocês são bem conhecidos já também, mas na hora que chega aquele deck, como é que vocês tomam a decisão e como é que vocês escolhem esses fundadores e, 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 e até como é que vocês estão nessa dinâmica de, de mercado de muita liquidez, valuation alto, sempre tem que fazer algumas escolhas,
1: né? É, além dos critérios, Bel, como que é formal? Vocês são formais hoje em dia do tipo assim... Existem cinco pessoas que votam, um levanta a mão, outro aperta o botão e passa por esse ciclo. Tem uma pessoa que tem o um poder de red flag e fala, eu não quero isso aqui de jeito nenhum. A gente queria saber esses detalhes ali. Critérios para escolha e como funciona na prática. Ou oh, é muito, ah, manda -me. vamos sim, ah, vamos, beleza, bora lá. <risos>
0: Legal. É, vou responder a do primeira primeiro e depois eu entro na sua, Paulo. A gente é afissurado por dados, por inteligência de mercado, por dados, etc. E a gente está numa posição privilegiada nessa indústria porque a gente tem mais acesso, exatamente pelo nosso, pelo momento que a gente entra na empresa. Então, o nosso topo do funil acaba sendo muito mais amplo do que de outros fundos que estão em estágios um pouquinho mais avançados. Então, a gente a gente tenta se alavancar nessa nesse nessa diferenciação de acesso a mercado e acesso a ativos. Então, assim, a gente nesses últimos cinco anos aí a gente aprendeu pra caramba sobre análise de negócios e análise de pessoas. Então, a gente acabou ganhando um reconhecimento de padrão acurado na nossa visão. Obviamente tudo pode mudar e a gente está sempre, sempre aprendendo. Mas hoje a gente consegue, através dos critérios que a gente utiliza, que são mais de 40, eu não sei se eu vou conseguir entrar em todos aqui, mas a gente tem mais de 40 critérios que os nossos analistas, o nosso time de investimentos consegue é, pegar em um call de 30 minutos, 45 minutos. Então, a gente consegue trazer para dentro esses critérios e fazer um screening inicial daquele time com aquele negócio. E a gente consegue, de forma curada falar esse negócio, esse time tem X% de probabilidade de levantar uma próxima rodada. Então, isso a gente já consegue fazer através da nossa inteligência, da nossa do nosso inteligência de dados e mercado. Então, através disso, o nosso processo de análise fica um pouco mais embasado. Aqui você pensa em VC, você pensa em investidor lá falando que, ah, eu acredito nessa tese, então vou escolher um time para compor aquela tese. Você pensa muito em, pô, intuição. Tem muito disso no mercado. A gente está tentando, cada vez mais, trazer mais inteligência de dados para a nossa análise de decisão. A gente não se baseia 100% nisso ainda, exatamente porque tem o feeling, tem o reconhecimento de padrão mais qualitativo, mas é assim que a gente faz. Então, Alguns dos critérios que a gente olha, por exemplo. A gente acaba nem olhando para modelo, para a gente saber que modelo vai vai mudar. O um modelo, assim, a gente não consegue olhar para a fotografia do modelo atual, sendo que a gente está investindo na opcionalidade do futuro. Então, a gente tem de olhar muito mais para o time, uh, em, em uma segunda camada, para o tamanho de mercado, para o tamanho da oportunidade, do necessariamente para o modelo de negócio. Mas pensando no time, vou, vou detalhar alguns alguns critérios que a gente olha aqui, uh, sendo que não são exclusivos, tá? Tem, tem mais coisa que a gente olha. Mas uma delas é o que a gente chama de founder market fit. Se aquele time específico tem as, a, a experiência e as habilidades para construir aquele negócio específico. Então a gente olha muito para esse problema a ser resolvido. Uh, quais são as habilidades, as, as capacidades que aquela, aquele time precisa? Aquele time checa as caixinhas que precisa? Então essa é uma coisa. A gente olha também para a ambição da pessoa. Isso é muito relevante no nosso modelo dado que, como eu falei antes, o modelo de VC, a gente está buscando os próximos unicórnios, então a pessoa tem que ter uma ambição compatível com o nosso modelo, e tudo bem se não tiver, acaba sendo uma, uma escolha da, da pessoa, do time ali, então a gente olha bastante para isso, a gente olha para a sales ability, que talvez não seja algo tão trivial, mas para a gente é extremamente importante, porque a gente acredita que o time de fundadores vai ser, a, a, a assim, é vital que aquele time de fundadores consiga vender a empresa, seja vender para investidores, seja vender para talentos, seja vender para clientes. Então, quem tem um edge de capacidade de contar a história e vender, de fato, inspirar, liderar e etc., acaba tendo um edge para atração de talentos e de capital. A gente acha que isso é importante. E uh, outro critério que a gente olha muito é a capacidade de execução. Não adianta você vender sem conseguir executar. Então, a gente olha muito para a capacidade de execução daquele, daquele time também. Além de olhar para ativantes daquele time, uh, tanto acadêmicos quanto profissionais, por exemplo. A gente olha para muita gente que está começando agora a carreira e o primeiro passo da carreira é empreender. A gente não consegue olhar a capacidade de execução necessariamente de construção de um negócio. Mas a gente consegue olhar outros ativos que vão nos indicar que aquela pessoa tem mais ou menos propensão para conseguir construir construir um negócio ou não. Então, enfim, são alguns dos critérios, não sei, Dante, assim, se você quer double click em alguns, mas uh, tentei dar um overview aqui, tem muito mais coisa.
2: Eu, eu queria, eu, você pegou um ponto importante, assim, que, que é muito, é difícil é, ser quantitativo nisso, assim, de, sobre ambição, né? Quando você fala em ambição, acho que é, é o plano que a pessoa apresenta, é a ideia que ele vende... Ou é realmente é, feeling de vocês, assim?
0: Adoraria ter uma resposta assertiva para isso, mas hoje é uma mistura. Então, é uma mistura de como a pessoa vende o plano, de quão, quanto que a pessoa consegue uh, vincular o plano dela futuro com o negócio atual e com os milestones necessários para chegar no plano atual. É, os benchmarks que ela usa, por exemplo... Para se comparar ou falar, eu quero bater tal empresa e etc. É o endgame dela, o que ela quer para a vida dela. Então, a gente olha muito também essa questão muito mais pessoal do que necessariamente plano de negócios, por exemplo. Então, acaba sendo um mix de, de várias coisas. mais de novo, acho que volta à questão de reconhecimento de padrão. Como a gente fala com realmente muitos times. A gente acaba tendo um reconhecimento de padrão que a gente consegue indicar, pô, aquele time é extremamente ambicioso, a, aquele time tem uma ambição que não é compatível com a nossa. Então, é, é, varia bastante, Dantas, mas não é tão simples assim, é exatamente por isso que a gente não consegue ser 100% quantitativo. A, a, a nossa inteligência de dados, ela vai suportar uma decisão que tem sim um viés qualitativo também. E o Paulo tinha me perguntado sobre, na prática, como isso funciona, né? É, a gente Daí, acho que tem uma questão, tudo é desdobrado no nosso posicionamento como empresa. A gente tem uma visão de o Canary, né? Tem uma visão de ser muito mais uma plataforma do que necessariamente um fundo. Eu vou usar a plataforma mais para vincular um modelo mais parecido com o do A z por exemplo, do que o de fundos como Benchmark Capital, talvez. Então, A Sixtinsy ele tem uma plataforma de serviços para as investidas, é uma empresa dentro do fundo. E a gente gosta de ter uma empresa dentro do nosso fundo também. Então, a gente, a gente Está montando o time, a gente tem 20 pessoas no nosso time, que é um time grande para VC, pensando é, no estágio que a gente está, é, mas é algo que a gente gosta. Então, quando a gente fala que queremos ser uma plataforma, a gente precisa ser escalável e a gente precisa, de alguma forma, é, dar todas as ferramentas necessárias para o time agir de forma escalável. Então, a gente não tem fricção. De, pô, tantas pessoas precisam votar para o deal ser aprovado, ou tem um voto tal de Minerva e tal. Não, a gente tem processos completamente straightforward, a gente tem, uh, digamos, limitações uh, de processuais mesmo uh, para evitar que a gente faça algum erro, tome algum, alguma decisão. É, precipitada como time, mas o time tem total autonomia, dependendo, obviamente, de, de cada nível de alçada lá que a gente fez. Então, a ideia é que o Canary seja maior do que qualquer um de nós que estejamos aqui dentro. Então, no limite, a pessoa, o founder, pode falar com o um analista ou com o um sócio, e no limite ele vai ter o mesmo tratamento, mesmo tratamento em termos de prioridade interna, o mesmo tratamento de processo de análise, o mesmo tratamento de enfim, é, digamos, mais qualitativo com, com, com a conversa, a interação. Então, a gente tenta, ao máximo, escalar o nosso, o nosso time e a nossa operação. Não só para a parte de investimentos, mas para a parte de suporte, para a parte de operação, para a parte de Alps, tudo isso. A gente tenta, de fato, montar uma empresa. É, então, assim, o nosso processo de análise, Paulo, pode variar, tá? Mas a, a, a gente tem alguns checkboxes que a gente precisa ter então, pô, a gente tem esse, esse primeira, primeira análise com esses tais 40 critérios que a gente faz de forma muito natural e automática hoje, cada um do, de, de nós no time. A gente, tem, a gente conversa bastante entre nós também, né? a gente tem hoje cinco pessoas completamente dedicadas a, ao trabalho de análise de investimentos, tem mais gente no nosso comitê de investimentos, mas a gente tem, tem, tem sócios fundadores extremamente sêniores e muito bem digamos, avaliados no mercado de investimento. Então a gente usa muito eles para nos ajudar a tomar decisão também. Então a gente tem, enfim, um processo de decisão mais colegiado do que necessariamente rígido. A gente gosta de ouvir a opinião de todo mundo internamente mas a gente não depende da opinião de nenhuma pessoa específica para tomar uma decisão. Então, a gente pode tomar uma decisão de um dia para o outro, por exemplo, se for necessário. Não sei se te respondi, Paulo.
1: Respondeu sim, Bel. Bel, queria falar sobre valores. Então, tanto do cheque quanto do valuation, porque também acompanhando um pouco vocês e não só vocês... E todos os umzumzum que as pessoas falam de inflação de assets, de bolha, de excesso de liquidez, é, me parece que o cheque de vocês também tem aumentado e o valuation das empresas que vocês entram tem aumentado. É óbvio que não dá para comparar, porque varia muito de empresa, varia muito de... É, um pouquinho mais na frente, um pouquinho atrás, mas é óbvio que vocês devem ter a... Saber, olha, esse ano foi tanto, a média do tamanho do cheque, e em 2017 era tanto. Isso aumentou consideravelmente? E o valor que vocês entraram nas empresas, esse valuation, cap, etc., também aumentou? Quanto isso é natural? Porque é o que também as pessoas se assustam bastante. Os anjos também se assustam bastante.
0: <risos> a gente também se assusta, Paulo. Acho que a gente está num momento de indústria, que é um, é um ponto de inflexão, né? E a gente está aprendendo, entendendo... Se, e o que, que vai acontecer, como esses, essas, digamos, inflações vão uh, se desenrolar ao longo do tempo, mas uh, sim, a gente a gente claramente vive um momento de aumento de preço como um todo, né? E eu acho que tem algum, alguns aspectos positivos nisso, quer dizer que tem mais competição para os fundadores, então isso obviamente gera mais leverage para negociação do outro lado. Acho que tem uma questão também de lá de do, em 2017, quando a gente começou Uh, eu diria que oh, as médias estavam erradas para baixo, então teve uma questão de ajuste também do mercado como um todo. Tem uma questão mais até straightforward, que existem mais pessoas com um custo de oportunidade maior empreendendo. O que eu quero dizer com isso? Pessoas que estão saindo do seu ciclo uh, uh, numa startup VC também, que tem uma grande liquidez, que podem começar o ne seu negócio com dinheiro próprio. Tem second time founders, uh, third time founders começando seus negócios também. Então, a gente está tá vivendo um, um ciclo de pessoas mais experientes e com mais capital próprio empreendendo também. Isso significa que a gente, obviamente, tem que pagar um preço maior, o risco de execução acaba sendo menor, porque essas pessoas já se provaram de alguma forma, e essas pessoas poderiam fazer o, o seu cheque de seed sozinhas. Então, acho que tem uma questão de ajuste de mercado para esse novo perfil, não novo perfil, mas esse perfil de fundadores que a gente não via tanto em 2017. Então, tem uma questão de ajuste nesse sentido também, E tem uma questão de competição que eu acho que é extremamente saudável para os founders mas é difícil falar de bolha, Paulo porque se você para para pensar a gente continua tendo os mesmos usual suspects no Series A e no Series B pouca coisa mudou em termos de número de amostra de fundos de 2017 para cá, principalmente no Series B para frente. Então, a, a, ainda é difícil falar de bolha, sendo que a gente ainda tem gaps na, na, no caminho de, de venture capital, né? Acho que a gente está começando a cobrir esses gaps com fundos globais vindo para cá. Isso é super legal para os fundadores. É, no early, early stage, tem mais fundos, sim. Então, a competitividade está maior, o que é ótimo para os fundadores. Então, a gente também, como Canary, tem que se diferenciar de alguma forma. É, não acho que é no preço que a gente se diferencia, até porque é, é, no limite o preço vai virar um, uma commodity, né? A gente tem que é, trazer uma, uma plataforma, uma estrutura, uma inteligência, um edge, muito maior do que né, preço que a gente pode pagar, mas falando de QNR especificamente o nosso modelo de investimento mudou um pouquinho de 2017 para cá, lá em 2017 a gente tinha um cap, a gente tinha um teto que a gente podia fazer, acho que era 300 mil dólares de cheque, hoje com 300 mil dólares a gente não consegue fazer muitos deals nesse, nessa indústria então lá em 2017 mesmo no final do ano, comecinho de 2018 a gente mudou o nosso approach, a gente falou a gente não tem mais limitação, a gente vai ser mais flexível, e a gente foi iterando o nosso modelo também, nosso modelo de investimento de construção de portfólio, tudo isso influencia. Mas é uma questão de jogo, uma questão de estratégia interna de qual qual é o preço que você está afim, está disposto a pagar por cada negócio, por cada time, por cada modelo, por cada oportunidade. Acaba tendo sim uma análise financeira que a gente faz com bastante cautela, é, até porque a gente tem um papel no né, ecossistema de não de não inflacionar ah, os preços mais para frente, né? Então a média de, de, de preço, Paulo, não tá absurda é, em relação ao de ano a ano, né? A gente vê safras por ano. Assim. E por fundos. Então, o fundo 2 está, sim, maior do que o fundo 1 um, em relação à média. O fundo 3, agora que a gente está operando nele, está tá, tá muito parecido com o fundo 2 por enquanto. tá? Então, a gente não está perdendo a mão ainda, mas é uma coisa que a gente está sempre muito, muito atento.
2: Lembrando também, né, Bel, que em 2017 o dólar estava 3,14, o dólar está 5,31 também. Então, isso. Total,
0: é. é sem isso, contar o câmbio,
2: certeza. né, da mudança do câmbio, né. O Bel, sim. quantos decks vocês recebem por, por mês? Você tem ideia, assim, de volume?
0: É bastante, Dantas, é por volta entre 300 e 400 por mês de decks que a gente recebe.
2: Gente, como é que administra isso? Como é que, né, como é que analisa tudo isso, né?
0: É difícil. Uh, assim, a gente, de novo, acho que volta na questão de processo, questão de reconhecimento de padrão. Então, hoje a gente tem, a gente consegue é, priorizar muito bem a, os, os times que a gente vai conversar, quando a gente conversa com eles, então a gente tem, quando e, e por quanto tempo a gente conversa com eles, a gente consegue direcionar muito bem entre a gente, no nosso time, mas esse é um grande desafio de escalabilidade, digamos assim. Né? Não.
1: Eu acho que 300, 400 decks, a Microsoft deve cobrar extra pelo PowerPoint que vocês têm que ficar usando. <risos>
0: <risos> mas é mas isso é muito legal quer dizer que assim mais gente está empreendendo no Brasil tá tomando risco de empreender é, a gente como Canary, é, acaba sendo mais conhecido isso é super legal também mas tem um desafio interno muito grande de assertividade e eficiência de tempo a gente não consegue ter 100 pessoas analisando bios né então a gente a, a gente também lida com uma certa escassez de tempo para conseguir priorizar bastante.
2: Ô Bel, e assim, você contou da Volante, né? Um caso que foi bem. Ficou famoso recentemente, aí saiu em tudo que é matéria tal, né? Você, você já tem uma centena de, de investimento e já começa a ver deals. Né? O mercado também está aquecido para MA, né? Vocês têm quantas saídas assim? Quantas vendas vocês já fizeram?
0: A gente tem, a gente tem algumas, são, são sete hoje no total finalizadas. É, algumas estão no processo, mas ao, alguns nomes, né, e vocês conhecem muito bem, a gente investiu junto em, em, juntos em Teravoz, que foi uma saída para um grande player global, que era o benchmark deles. Que... Aliás,
2: que saída da Teravoz, hein, Patuílio, hein, <risos> maravilhoso
0: uma baita saída. A gente a gente também investiu na Social Miner, que hoje tá, tá junto da estrutura da Laca web né, então, você deve conhecer muito bem o Ricardo também, os meninos lá. Uh, recentemente, talvez a mais recente, a, a Spin se juntou ao Nubank, que também foi super legal. Então, assim, a gente tá vendo sim o mercado de, de M&A aquecido. Acho que tanto para esses essas empresas de tecnologia, que são um pouquinho maiores, é, então, Creditas, Loft, bank, a gente também tem visto um movimento bem interessante dessas empresas, quanto empresas mais tradicionais que, de alguma forma, estão com braços de, de tecnologia, de CVC, é, muito ativos também, como é o caso, por exemplo, da Local web que está fazendo um ótimo trabalho nesse sentido. Então, a gente tem visto, sim, o, o mercado aquecido, também é muito bom, né? acho que gera mais liquidez no mercado, acho que gera mais potenciais caminhos para empresas que de alguma forma não vão para o caminho do tudo ou nada que a gente tinha conversado antes, então acho que é super saudável para o sistema como um todo. Round 2, Fight!
1: Bel, nessa segunda parte, a gente queria saber sobre você. No que, que você se formou, o que, que você estudou, de onde você vem, com o que, que você trabalhava antes de entrar nesse mundo do Venture Capital?
0: Eu sou curitibana, Paulo, sou, sou engenheira de produção, me formei, me formei em Curitiba, fiz uma... Fiz um intercâmbio grande também no Canadá, então estudei na Universidade de Toronto por um tempo. É, eu Na minha carreira, eu, eu trabalhei em, em de, diferentes indústrias. Eu testei um, um pouquinho de tudo. Eu comecei em banco, é, vi que não era para mim. Fui para operação, para a parte mais operacional. Trabalhei na, na Pepsi, lá no Canadá, no chão de fábrica, tendo, tendo uma experiência bem... Industrial, digamos assim, na parte de supply. Quando eu voltei para o Brasil, eu quis ter uma experiência um pouquinho mais, digamos, early stage, e dentro desse universo é, de construção de empresas. Então, fui para uma startup em Curitiba também, é, e fiz um ciclo. Longo lá, saí, comecei como estagiária, comecei como investidora da empresa e depois eu acabei tomando a decisão de vida de, de sair de Curitiba. Eu fui para São Paulo, me tornei trainee de uma grande uh, organização multinacional, da Danone, e lá eu fui crescendo na organização. Eu comecei na área de finanças. Uh, e acabei liderando a parte de finanças para vendas e para marketing também, então tive bastante, é, digamos, interação com o mercado de bens de consumo, uh, com o time de vendas, então tive alguns desafios operacionais bem interessantes lá também, e falei, não quero ser executiva, eu quero ir para o mundo de empreendedorismo, que é onde eu me encontro de verdade. E daí eu, eu, eu fui, acabei indo para a Endeavor, que é uma ONG de apoio em empreendedorismo, fiquei lá por um tempo, e lá que eu conheci é, meus atuais sócios, o Matheus e o Flori, na época eles estavam na print, eu estava como... como a a consultora dele, gestora de contas deles, eu trabalhei muito, muito próximo, muito próxima tanto do Matic quanto do Florian na print e um belo dia o Florian me ligou falando a gente está começando a construir time no Canary e eu gostaria que você que você viesse, então foi assim a minha história no Canary, acabei me juntando ao time com a primeira pessoa que não era Family partner uh, em 2018, no começo do, do ano. E desde então, eu e o Marcos, a gente está com operação internamente. Hoje a gente tem, obviamente, um time gigantesco de pessoas incríveis. Hoje somos de pessoas. Enfim, três fundos, mais de 200 milhões de dólares under management aquelas mais de, assim, investidas que, que a gente comentou antes, né? é um pouco da minha história.
2: Eu tô tentando fazer uma conta aqui, Bel, de 20 pessoas olhando, olhando não, mas dentro de uma estrutura que analisa 300 decks. Olha, é assim, é, de, é admirável mesmo, viu? É... Não são
0: todas as pessoas que analisam deus. Sim, né? sim, <risos>
2: sim, 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 sim. E, e você, assim, como sócia da Canary, a gente conhece meio o Marcos, assim, qual que é o maior desafio de vocês, assim, como um gestor de fundo de Venture Capital, ainda mais no Brasil, né? Que tem uma, uma relativa concorrência também, tem muito fundo vindo para cá, né, tem algumas pessoas que a gente trouxe aqui no, 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 inclusive no Like a Boss também, mas a gente queria ouvir um pouco sobre desafios, desafios pessoais de vocês, assim.
0: Pô, tem vários, <risos> posso te contar alguns, é, acho que talvez um, um mais para dentro da empresa é, obviamente, é, construção de time, então tem uma questão de cultura muito forte, de valores, de metas, OKRs, de como cada time está estruturado, de como a gente vai trabalhar em squads de qual é o foco de cada pessoa, então tem uma parte operacional de gestão que acaba sendo complexa e a gente não tem benchmarks, porque boa parte dos fundos é, não opera nessa nesse nesse viés de plataforma, então a gente acaba indo conforme o nosso feeling é, e vai construindo o Canary junto com o desenvolvimento da indústria. Então essa é uma parte desafiadora do dia a dia, assim, é... é e, mas ao mesmo tempo é, é super legal, porque de alguma forma a gente está fazendo alguma coisa certa, então isso é bem legal. E daí tem a parte para fora, né? um grande desafio para fora é exatamente isso que você comentou, Dantas. A indústria está mudando, tem mais competição, como a gente mantém a nossa liderança de partner of choice dos melhores das melhores empreendedores empreendedoras aqui do Brasil e da América Latina como um todo? Então tem uma questão de como a gente cresce, ao mesmo tempo a gente mantém a qualidade, a gente mantém a nossa assertividade, a nossa reputação perante o mercado, como a gente faz isso de forma estruturada em outras geografias, como a gente vira de fato a firma vencedora no, no Brasil e na América Latina. Então, acho que tem uma, tem várias, a gente tem várias discussões conceituais, de posicionamento, de estratégia. A gente está sempre, sempre pensando nisso e, enfim, a gente, obviamente, conversa com muita gente lá fora, muitos fundos um dos investidores mais experientes, mas esse é um grande desafio também, porque a real, não VC, é que a gente só vai saber se a nossa decisão hoje foi certa ou errada daqui a 10 anos. Então, é, tem, tem essa questão de ciclos de aprendizado mais longos, ciclos de uh, interação pra gente conseguir, de fato, mensurar o resultado é, mais longos. Então, esse é um grande desafio também.
1: Eu acho que você já deu um pouquinho da palha. É, queria entender como você, então, se organiza. Porque, dada essa quantidade de decks, eu fiquei pensando aqui, Bel, a gente, sei lá, a gente recebe um deck por dia, um a cada dois dias, e eu tenho vontade de investir em todos, que mano, eu fico imaginando com 300, porque deve dar uma raiva, às vezes, assim, fala assim, bem, no final decidimos que não, mas eu queria investir, né, deve ser uma sensação, deve ser uma doideira nisso. É,
0: essa parte é difícil.
1: Difícil, né? Você fala, não, mas eu gosto tanto dessa pessoa, não, mas esse mercado, aí outra pessoa fala, mas veja bem, não é, e, e vocês têm uma quantidade, não dá pra fazer todos. Bem, eu queria entender a sua organização, porque eu lembro, curiosamente, a gente conversou semana passada de outros assuntos, e agora a gente tá gravando podcast, você tem 300 decks por semana que acredito que alguns passem pela sua mão também. Por
0: mês, por mês. Por semana seria bem mais difícil.
1: Por mês já é um absurdo, eu só errei a palavra. E como você organiza sua agenda, e-mails, reuniões, deck? Você é super estruturada ali no Calendly e Google Calendar? Ou vai chegando os e-mails, vai rodando e, peraí, deixa eu ver o que tem aqui hoje e vou atacando, caótico. Porque eu conversei, o pouco que eu conversei na vida com o Júlio e... e com o Florian, eu percebi que são dois perfis completamente antagônicos, né? Um super certinho, organizado, tem tudo anotado e o papel e sabe o que tá fazendo. Eu lembro que o Júlio contou uma vez que quando ele fazia investimento anjo, depois ele descobriu não sei quantos anos depois, eles foram ver que tinham dinheiro pra receber e não o dinheiro porque não respondiam um o e-mail no endereço tal, tipo uma, uma bagunça total. Onde tá você nisso? Como você se organiza é, como líder, né? Uma das líderes de uma empresa, de um fundo.
0: Não, essa, essa é uma grande dificuldade, Paulo, porque porque a gente conversa com muita gente, não só é, fundadores em busca de investimento, mas a gente conversa com fundadores que a gente investiu, a gente conversa com pessoas que em algum momento querem fundar empresas que ainda não estão lá e não estão de alguma forma já com o negócio, apenas no campo das ideias, a gente ajuda essas pessoas. A gente fala com muitos investidores nossos, a gente fala com pessoas da nossa rede, a gente fala com talentos que querem de alguma forma entrar nesse mundo de startup. Então a gente conversa com bastante gente, são assuntos muito di diferentes, né? o meu dia a dia é muito dinâmico. Hoje eu estava falando com, com uma, um empreendedor que está buscando investimento na área de saúde. Depois, logo depois, eu migrei para conversar com um fundo é, lá global dos Estados Unidos. Daí né? eu migrei para ter uma reunião interna. Então, assim, acaba sendo muito dinâmico. Se a gente não se organizar, a gente não consegue operar. Então, eu, não é que eu tenha uma opção de não ser organizada. A gente precisa ser organizada e eu levo isso muito a sério. Tem muita disciplina na minha agenda. É, então, assim, tem algumas ferramentas que mudaram vida. Uma delas, por exemplo, é o Calendly. O Calendly é absurdamente ótimo, porque a gente evita aquele back and forth de marcar... Agenda de, ah, não posso na quarta, você consegue na quinta? Não, às três não rola, às três e meia pode. Então, você joga lá o link do calendly já com as suas restrições de disponibilidade e a pessoa marca diretamente, é incrível, já com o link do Zoom. Então, isso, assim, é, salva um tempo absurdo. Tem outras questões também, a gente usa o, aquele aplicativo do, de e-mail chamado Superhuman, que também mudou a vida em termos de eficiência de e-mail. A gente usa muito o e-mail para trabalhar. Então, é muito importante a gente ser o mais produtivo e eficiente possível nesse nesse tipo de tarefa. Mas eu tenho blocos na minha agenda, eu sou bem disciplinada nisso, eu consigo dizer que terças e quintas, por exemplo, pela manhã, manhã eu destino para um tipo de call específico, segundas ah, pela manhã e quartas à tarde eu destino para outro tipo de call, então eu consigo ter essa divisão de agenda, e sou muito muito disciplinada nisso, eu gosto de, de, de tentar ao máximo limpar meu e-mail to, toda semana, então eu não deixo meio passar, é, WhatsApp já 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 perdeu o controle, LinkedIn eu já perdi o controle, acho que a gente tem que estar ok em perder o controle também Dado que né, não caia nenhum prato muito importante, mas tem não dá para ter tudo na vida. Então eu foco muito em e-mail, é, mas é, às vezes eu sou menos responsiva, por exemplo, em WhatsApp e LinkedIn, por exemplo. O meu...
2: A gente tem uma grande suspeita que a maioria dos nossos ouvintes são fundadores. né? Fundadores e, ou gente que está montando, ou gente que está com uma ideia de sair do emprego e, e criar um negócio. assim. Se você pudesse né? dar uma dica de ouro para essa galera que procura os fundos, procura vocês, para falar com o investidor ou para preparar um deck, que dica seria?
0: Falar com o investidor ou preparar um deck. Acho que a primeira coisa, Dantas, é você como empreendedor, como empreendedora, garantir que faz sentido para você conversar com aquele investidor específico. Então tem uma questão de compatibilidade de modelo de negócio, de ambição, de visão, de longo prazo, etc. Que é muito importante você, empreendedor ou empreendedora, fazer a sua tarefa de casa antes de conversar com os fundos. É, porque, assim, de novo, a sua vida, é o seu tempo. A gente, como investidor, a gente vai conversar com todo mundo que, ou nos for bem recomendado, ou chegar na nossa porta, de alguma forma, a gente vai conversar. Mas nem todo mundo tem compatibilidade clara com o nosso modelo de negócio. Então acho muito, muito importante que os founders, as founders, cheguem por aquele call, o primeiro call com o investidor, extremamente alinhados com o modelo que aquele fundo opera ou que aquele investidor opera, seja um anjo seja um CVC, seja um family office seja um venture capital o que for, mas tem que estar tá extremamente alinhado com o seu modelo de negócio com a sua visão de longo prazo, porque senão é perda de tempo para ambas as partes Então essa, essa parte da tarefa de casa eu sinto que não é todo mundo que faz e se essa tarefa de casa estiver muito bem feita, fica mais fácil de você direcionar o seu pitch e o seu deck para aquele investidor específico então, fica mais fácil de você, ao estar alinhado com a visão de longo prazo, por exemplo, fica mais fácil de, do seu deck é, vender aquela visão de longo prazo ou direcionar aquela visão de longo prazo e aquele modelo de negócio, aquele sonho, para aquele investidor específico. Quando aparece, por exemplo, um negócio com um deck na, pra gente, pô, é, a gente, você vai estar tá entrando pra sair daqui a três anos. Pô, isso é pra gente, porque não tá alinhado com, a no, com o nosso modelo de negócio. Isso é uma coisa super fácil de você pesquisar e, e, e ler sobre, ouvir podcasts sobre. E é um slide que, pô, se essa é a sua missão, a sua visão de longo prazo, não tem problema algum. Mas não é com o Canary que você, que você vai conseguir investimento. Então, esse tipo de coisa é, é muito importante. a gente fala sobre isso porque parece óbvio, mas acaba que não é tão óbvio. Exatamente porque existe essa simetria de informação entre a classe investidora e a classe empreendedora. E eu acho que essa simetria deveria ser zerada, porque é melhor para todo mundo quando as cartas estão na mesa, né? Então essa seria a minha dica, não sei se a dourada, Dantas, <risos> talvez seja um pouco mais bronzeada, mas tá aí.
1: Bel, obrigado pela sua participação, é, as pessoas gostam muito, né, tem gente, o Dantas acho que ele tá sendo um pouco enviesado, tem muita gente intraprendedora, tem muita gente que, que quer fazer as coisas acontecer e isso Tem muito investidor
2: também, tem muito
1: investidor, tem, né, Paulo? Tem, muito investidor, <risos> porque as, as startups, as empresas que passam aqui depois falam, olha, tal fundo chegou aqui pra mim, mandou e-mail porque falou que me ouviu, <risos> você viu ah, como que é? Ah, que legal. É, é, muito curioso, então fica o agradecimento a você, seu trabalho e a proximidade que você tem com a gente, a gente agradece o apoio
0: pô, eu que agradeço, obrigada pelo papo super legal, é sempre bom conversar e acho que vocês fazem um trabalho super é, importante de redução de assimetria de informação também, então a gente tá juntos nessa, né? vocês são investidores do, do Kiner também, então pô, estamos tamo juntos sempre, é super legal trabalhar e ser parceira de você
2: valeu Bel, um orgulho ter você aqui
1: Que legal a gente ter a Bel aqui, hein, Dantas? É... Muito, muito. Uma pessoa do, do Venture Capital, do cenário de startups, que a gente mantém contato... Há tanto tempo que trouxe, inclusive, diversos deals, diversos decks não é? de startups para gente no lab.capital. E que também, às vezes, eu mando umas perguntas para ela. Ela deve estar tá cansada. Eu falo, oh, Bel, o que, que você acha disso? e Isso aqui, investimento anjo, é, é comum fazer isso ou você acha meio besteira? E ela sempre é muito polida. né? Ela fala, veja bem, aqui tem isso, mas tem aquilo. Estou é, feliz de trazer a Bel e a Canary, que
2: realmente é um fundo que deu uma mudada nesse cenário, não é? E legal, muito legal trazer a Canary, porque eu acho que é um fundo que mudou realmente a dinâmica de tanto de, de seed no Brasil, que era, um, que era uma vala é, meio incompreendida ainda, né? Quanto também de investimento anjo, né? É, quem quiser conhecer um pouco mais a Canary lá, vai em canarycanary.com.br .com barra network. É muita gente boa ajudando a Canary e acho que é por isso que esse negócio funciona muito bem, assim. É, eu gosto muito do fundo. A gente, inclusive, ajuda o fundo não só é, com insights, né, Paulo? Mas mandando deck também, pedindo ajuda e, e foi bem legal trazer a Bel, uma presença feminina no Venture Capital, né? Eu tenho bastante orgulho de estar perto deles.
1: E essa nona temporada do Leica like Boss é trazida pelo conta simples. Lá em contasimples.com você vai ver que hoje eles estão com um redesign, é muito mais do que uma conta com cartões de crédito corporativo. É uma empresa que hoje dá visibilidade e controle dos gastos para você. Então, eles estão fazendo um trabalho incrível, um crescimento muito impressionante, são amigos nossos e tem ajudado também o podcast com a
2: transcrição e o patrocínio. E a gente usa conta simples nas nossas empresas, né, Paulo? Vale, vale informar isso. A Lula e Vindi usam conta simples, né? Pois é,
1: é, eu acho muito legal. É muito legal quando a gente vê que o ecossistema vai funcionando. E essa foi uma decisão da própria empresa, eu acho muito interessante quando esse ciclo começa a fechar. E se você se encantou pelos produtos digitais, entender como fazer marketing, growth, colocar MVP no ar, a PM3 é a escola de gestão de produtos digitais que está trazendo também essa temporada junto com Conta Simples. Então vai lá... E encara o seu desafio em pm3.com.br. Eu sou Paulo Silveira, socio do grupo Alura, um grupo de educação em tecnologia. Eu queria que você conhecesse o que a gente pode fazer pela sua equipe. Se você entrar em alura.com.br, você vai ver que nós estamos divididos em sete escolas de tecnologia, que vão desde programação back-end até desenvolvimento de apps para smartphone e o famigerado data science. E claro, a gente passa forte pelo Scrum, pela inovação, pelo Agile, que é de onde a gente nasceu. A gente trabalha com a Jaio desde antes de ser modinha lá na época do Extreme Programming. Então, visite alura.com.br.
2: Eu sou o Rodrigo Dantas, sou o fundador da Vindi. A Vindi é uma plataforma líder em processar pagamento para empresas de serviços no Brasil. É, a gente tem oito anos, é, temos bons cases aqui Digitais para contar e a gente está no checkout dos clientes, a gente está no RP dos clientes. Tem muito cliente que usa a própria plataforma da Vind para cobrar. Então, quem quiser conhecer um pouco mais e saber como a gente pode ajudar você nessa jornada aí, que é uma jornada dura, que é meio de pagamento, cobrança e gestão dos recebimentos, é, pode contar com a gente no vind.com.br.